0: Ich möchte noch mit uns beten. Vater, wir möchten dich loben und preisen und wir wollen das auch durch diesen Gottesdienst tun, durch jedes Wort, was hier gesprochen wird, jedes Lied gesungen wird, durch jeder, der involviert ist. Du allein verdienst die Ehre und ich bitte, dass selbst die Worte, die ich jetzt spreche, dass du zu uns redest, zu jedem Einzelnen, dass wir unsere Herzen öffnen. Wir danken dir von Herzen auch, dass wir uns in Freiheit so treffen dürfen. Wir wollen das nicht als selbstverständlich nehmen, sondern dir dafür auch die Ehre geben und danken dir, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Amen. Jetzt ist es ja schon über ein Jahr her. Ich bin immer übrigens erstaunt, dass das Kartenhaus immer noch hier steht. Wunderbar. Jetzt ist es ja schon wirklich über ein Jahr her, dass wir alle so ordentlich durchgerüttelt wurden und manche vielleicht sogar aus der Bahn geworfen wurden oder bei manchem so das Haus äh, eingestürzt ist. Und wie gesagt, ich bin im letzten August nach Deutschland zurückgekommen, nach über fünf Jahren auf den Philippinen. 2016 bin ich ausgereist, im Januar. Das erste Mal und kurz nach meiner Ausreise damals ist meine Oma Else verstorben. Wir hatten uns auch verabschiedet wirklich auch mit dem Gedanken, dass das vielleicht so in dieser Welt das letzte Mal sein wird. Und diese Oma ist immer mit mir früher im Wald spazieren gegangen. Also ob ich wollte oder nicht, man musste raus. Oma und Opa sagten, wir gehen spazieren, also gingen wir spazieren. Und die Oma hat aber auch immer sehr viel Naturkunde mit eingebaut. Also was ist das für ein Baum, was ist das für ein Blatt und was liegt hier so auf dem Boden, wo gehört das hin, was ist das, was kann man damit machen. Da habe ich also wirklich viel gelernt. Und ich habe gelernt, dass die Frucht oder das Blatt eines Baumes, das kann man erkennen und das kann man auch dann einer Baumart zuordnen. Und in Lukas 6 ab Vers 43 lesen wir auch von Bäumen und ihren Früchten. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Ein Baum wird an seinen Früchten erkannt. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Jetzt vor über zwei Jahren oder gut zwei Jahren bekam ich, während ich auf den Philippinen war, eine Krebsdiagnose und das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen, hat auch an meinem Haus gerüttelt oder vielleicht an dem Kartenhaus, keine Ahnung und ähm, da bin ich nach Deutschland gekommen für ein OP und so weiter, Behandlungen und mir geht es jetzt wieder ganz gut, das war irgendwie eine schockierende Nachricht. Und kurz nachdem ich letztes Jahr in Deutschland ankam, hat noch jemand, der mir sehr, sehr nahe steht, auch eine Krebsdiagnose bekommen. Und da gehen wir gerade durch als Familie und das ist auch schwer und ähm, rüttelt uns auch ganz schön durcheinander. Und so sind Krankheiten, die man nach außen sieht oder Krankheiten, die man nicht nach außen sieht, Corona und all die Unsicherheit, in der wir gerade leben, Jobverlust, Na, Leute, die im nahen Umfeld, lieben Menschen, denen es schlecht geht. Das sind alles so einschneidende Nachrichten und Stürmen, Stürme, die lassen diese Frage noch lauter werden. Welche Frucht bringt denn mein Leben? Und sehen die Menschen um mich herum, zu welchem Baum ich gehöre, dass mein Leben Jesus gehört. Und das frage ich mich immer wieder, das frage ich uns auch. Welche Früchte bringen denn unser Leben hervor? Und erkennen die Leute im Umfeld, zu wem wir gehören, anhand unserer Frucht, also anhand unserer Taten, unserer Worte, wie wir sind. Und Jesus gibt in den nachfolgenden Versen auch zum, zu der Frage, wie bringe ich denn Frucht und wie bringe ich denn Frucht, die bleibt, wie bleibe ich denn nah an ihm, so eine ganz überführende, Antwort eigentlich oder eine Aussage, da lesen wir ab Vers 46, warum nennt ihr mich denn immer fort her, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleich, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Also Jesus sagt hier, Kommt zu mir, Hör auf mich und tu das, was ich sage. Und vorher lesen wir ja, dass ein guter Mensch Gutes hervorbringt, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Wenn ich oft in mein Herz gucke, ähm, dann sehe ich da so viel, was überhaupt nicht so gut ist, was ich auch gar nicht jemand anderem vielleicht zeigen will. Und wie soll da so viel Gutes hervorkommen und werde immer wieder, komm immer wieder darauf zurück und werde immer wieder drauf gestoßen mit der Nase. Mein Herz ist nur gut und es wird von Gutem überfließen, wenn ich mir ein neues Herz von Jesus schenken lasse. Wenn er unser Herz verändert, er unser Retter, unser Erlöser, unser Messias. Deshalb sagt Jesus, komm doch zu mir, lass dir ein neues Herz schenken, lass dich von mir verändern, dass das Herz erfüllt ist mit Gutem und überfließt. Jesus sagt, dass ein Mensch, der zu ihm kommt, dem Erretter, auf ihn hört und tut, was er sagt, der gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Und wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, der gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Und sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Und das Gleichnis kenne ich schon mein ganzes Leben. Ich bin ein Gemeindekind, bin da aufgewachsen, habe das schon oft gehört, und für mich hat das immer mit so einem bitteren Nachgeschmack geendet. Nämlich mit dem Haus, was da in sich zusammenfällt, was komplett zerstört ist durch den Sturm. Aber eigentlich ist es ein, sind das Hoffnungsverse und eine Hoffnung, die Jesus uns dort anbietet und aufzeigt. Gott gibt uns nämlich das Angebot, auf ihn selbst zu bauen. Und hier vergleicht ja Jesus unser Leben mit diesen zwei Männern oder diese zwei Arten von Hausbauen. Der eine auf Fels oder mit tiefem Fundament und der andere eben ohne Fundament. Und das tief ausgeschachtete Fundament hat Bestand und hält den Stürmen stand. Und ich würde beim Lesen nochmal an meine Kindheit erinnern, nicht nur an die Oma, sondern auch an ein Kinderbuch. Und vielleicht kennt ihr das ja auch alle, ähm, das Haus auf dem Felsen und ohne, dass ich das Buch jetzt zur Hand hatte, poppte bei mir dieses Bild auf, wie dieser Typ da äh, sch sch äh, schwer arbeitet und die jeden einzelnen Stein da auf diesen Fels hochhieft und hoch Kopf und Schweiß gebadet und ihm hat bestimmt der Körper am nächsten Tag ganz schön wehgetan. Und wenn ich dieses von diesem Tief ausschachten Lese Und Jesus davon reden höre, dann fordert mich das heraus, tief zu graben und auch zuzulassen, dass Jesus mich tiefgreifend verändert, mir eben ein neues Herz schenkt, das alte wegnimmt und Dinge aufdeckt und da kann das vielleicht auch mal wehtun oder ist mal so anstrengend wie eben so ein Hausbau, wie das hier dargestellt wird von diesem Mann, der da schuftet und arbeitet. Und da bekommt das Haus eben nicht nur von außen so einen netten, schönen Anstrich, sondern es geht um grundlegende Veränderungen. Von Philippinen leben ja viele Menschen in sehr armen Verhältnissen und in diesen Hütten, die ihr vorhin schon gesehen habt. Und äh, so in Baumärkte gehen, wie wir das jetzt alle in Corona-Zeiten viel gemacht haben, wo, wo du vorhin schon erzählt hast, das ist für die eben schwierig, wenn sie noch nicht mal wissen, welches Essen morgen auf den Tisch kommt oder wie sie ihre Kinder versorgen. Aber so manchmal kann man sich dann so einen Topf bunter Farbe leisten. Bunt ist immer gut. Und dann kann man diese Bretterhütte von außen anstreichen. Dann sieht es ein bisschen netter aus. Das seht ihr hier aber an der Grundstruktur. Am Fundament hat sich ja gar nichts verändert. Das sieht ein bisschen nett aus, aber ist dann nur Schein. Deshalb bin ich bereit, wirklich nicht nur so einen Anstrich zu machen, sondern in den Baumarkt groß einkaufen zu gehen und eine tiefe und grundlegende Veränderung zuzulassen. Tief zu graben und Gott Dinge hinlegen zu lassen, dass er Dinge aufdeckt. Und das sind diese ganz konkreten Anweisungen, die Jesus gibt. Komm zu mir, hör auf mich und tu, was ich dir sage. So einfach, aber doch nicht so einfach und manchmal auch ganz schön anstrengend. Und so wie ein Hausbau mit diesem Ausschachten eines tiefen Fundaments eben auch anstrengend sein kann. Aber Jesus sagt uns, dass das Haus, was auf festem Grund gebaut ist, das hält. Und wenn dann Hochwasser kommt und die Stürme kommen, dann und wir das Gefühl haben, wir sind dem ausgeliefert. Das rüttelt am Haus. Selbst dann bleibt das Haus feststehen. Stürme wie diese Unsicherheit, die wir erleben, wie Krankheit, wie Tod, wie ähm, schwierige Situationen in der Familie, in Beziehungen, all diese Dinge, die können unser Leben ganz schön auf den Kopf stellen. Und die Philippinen werden jedes Jahr leider auch von über 20 Taifunen heimgesucht und es gibt regelmäßig Erdbeben und Vulkanausbrüche und äh, somit reellen Stürmen, haben die ganz schön gute Erfahrungen, die Filipinos. Und da seht ihr Bilder von dem Sturm, der war letztes Jahr im November. Das rechte Bild ist auch von meiner Wohnsiedlung, wo ich normalerweise wohne. Das war der Super-Taifun Wamco und der hat große Teile Manilas zerstört und überflutet. Und hier auf dem Foto seht ihr auch das Haus und das Hab und Gut eines unserer Pastoren, wo das rote Dach da ist. Das war die, das kleine Haus von dem Pastor und der Familie. Die konnten sie gerade noch so retten, in den zweiten Stock. Und äh, dann blieb halt von ihrem Haus und das, was sie sich aufgebaut hatten, nicht mehr viel übrig. Also es sind so sichtbare Stürme und greifbare Stürme, aber auch die unsichtbaren Stürme. Und interessanterweise sagt Jesus nicht, falls dann mal Stürme in unserem Leben kommen, sondern wenn die Stürme kommen oder wir mittendrin sind. Und auch in diesen unsichtbaren und sichtbaren Stürmen da gilt Jesu Zusage. Denn das Haus, von dem wir da lesen im Gleichnis, das bleibt nicht stehen, weil es vielleicht so toll eingerichtet ist oder da äh, auch der die Farbe des Anstriches, sondern es bleibt stehen wegen des festen Fundaments, welches unerschütterlich ist und bleibt Jesus selbst. Und klar wissen wir, dass wir nicht geschützt sind vor Dingen, die passieren im Leben, aber genauso wenig sollen wir jetzt heute Morgen zum Tagesprogramm oder was auch immer wir heute noch vorhaben übergehen und boah, was alles noch passieren kann in unserem Leben, was dieses Jahr vielleicht alles noch passiert, wie soll das weitergehen, sondern ich wünsche mir eigentlich für jeden von uns, auch für mich, dass wir heute Morgen mit dieser Hoffnung im Herz auch hier weggehen oder den Computer nachher ausmachen dass diese Verse, was diese Aussagen, die teilen Hoffnung und die Wahrheit, welche unser Leben durch und durch prägen und bestimmen soll. Nämlich, dass Jesus selbst das feste Fundament ist und dass wir da sicher sind. Ein Fundament, wo wir fest verankert sind und diese Hoffnung wirklich erleben dürfen in unserem Alltag selbst. Und das Schöne ist, das finde ich immer das, fast noch das Allerbeste. Das ist ja nicht nur für uns die Hoffnung, die wir erleben dürfen, die wir annehmen dürfen um die wir auch bitten dürfen, sondern wir dürfen das ja weitergeben. Und jetzt gerade merke ich oft, bin ich herausgefordert hier in Deutschland, wenn auch mal viel Mürrisches ist, viel Zweifel, auch viel Ängste, die sich ja unterschiedlicherweise äußern in Deutschland bei uns. Und dann zu sagen, wie kann ich denn hoffnungsvoll und dankbar und fröhlich in den Tag gehen und durch den Tag gehen, trotz aller Umstände, obwohl ich nichts daran ändern kann, obwohl ich genauso mittendrin bin und dann immer wieder zu bezeugen, wo kommt das denn her? Nicht von mir, nicht weil ich so toll bin, mutig, wie auch immer, optimistisch, sondern von Jesus selbst, von seinen Zusagen, von seiner Wahrheit, dadurch, dass wir zu ihm gehören dürfen. Und so bin ich wirklich dankbar und möchte jede Gelegenheit nutzen, um das zu leben, diese Hoffnung. Zu leben, zu handeln und zu glauben mit der Gewissheit, dass Jesus selbst für uns das unerschütterliche Fundament unseres ganzen Lebens ist, gerade in diesen Zeiten. Amen. Das war's für heute. Um neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.